0: ¿Qué pasa deportista? Hoy te voy a hablar de, de uno de los mayores debates que, que suele haber en el mundo del deporte. ¿Los deportistas de clase mundial nacen o se hacen? Pues tomando como referencia uno de los mayores eventos deportivos que se está celebrando ahora mismo, que son los Juegos Olímpicos, eh, quería reflexionar acerca de lo que hay detrás de la guinda o la punta de iceberg de los deportistas que consiguen las medallas o que simplemente van a los Juegos, que, que ya tiene mucho mérito. Desde el sofá es fácil hablar cuando un deportista no rinde a su mejor nivel o si se espera una medalla de él y no lo consigue. Yo creo que no valoramos la, la inmensa cantidad de trabajo que hay detrás de, de cada deportista, y lo sufrido que puede llegar a ser solamente eh, estar en unos juegos. Y pienso que muchos de los muchas de las personas que están viendo los juegos cree que los deportistas han sido tocados por una varita mágica y que ese es el principal motivo por lo que son superiores a los demás. Vamos, que es un talento innato. Y bueno, yo creo que en una pequeña parte, es verdad. Pero ya veremos más adelante que, que no es del todo cierto. Como ya he dicho anteriormente, la gente que vive alejada del deporte pues ve como superdotados a a los deportistas. Pero, o sea, no saben realmente lo duro que trabajan cada día. Y relacionada con esto quiero remarcar la frase de el trabajo duro vence al talento cuando el talento no trabaja duro. Es verdad que se necesitan las dos cosas pero personalmente pienso que el trabajo juega un papel mucho más importante. Aparte de que hay que aprovechar las oportunidades o situaciones que, que nos surjan en nuestro camino. Y no porque lo diga yo. A continuación hablaremos un poco sobre el famoso estudio de, de las 10.000 horas que, que puso de moda el periodista Malcolm Gladwell. Este estudio se hizo con violinistas y se vio que la diferencia entre los mejores y los no tan buenos era que los mejores habían practicado mucho más horas que que los segundos unas 10.000 horas durante 10 años hasta alcanzar el éxito bueno poco a poco nos estamos da- dando cuenta de, de la importancia que tiene el trabajo pero lo que nos regaló tanto Malcolm Gladwell, eh, bueno, en su libro, fue la intención de, de estas horas. Con esto quiero decir que no vale solo con, con meter horas. Es cuando, cuando estamos estudiando para un examen. Si, si estamos 10 horas delante del libro, no, no, no se nos meten los conocimientos en la cabeza directamente vamos que hay que practicar deliberadamente de aparte del trabajo duro y el talento otro de los aspectos que me parece importante es el entorno a día de hoy cada deportista suele tener un grupo de trabajo que, que le ayuda en los, los diferentes aspectos del deporte Y sobre todo el aspecto mental, que para mí es lo que lo que marca la diferencia entre los mejores y los no tan buenos. Ahora me hace gracia porque cuando empecé la universidad eh, estudiando ciencias del deporte jo, le dan mucha importancia al físico, que si, que si los métodos de entrenamiento, eh, el método polarizado, bla bla bla. Pero yo lo tengo claro. El mayor limitante es la cabeza. Y ahí se ve que que cualquiera no puede ser un deportista de nivel. Es verdad que eh, la la capacidad de cada mente es un poco innata, pero como el físico se puede trabajar siempre y cuando el, el deportista lo quiera. Ya sé que no es fácil, pero hay algo fácil en esta vida. Uno de los obstáculos relacionados con la mente es destacar demasiado pronto o, por el contrario, demasiado tarde. Como se desgrana en el libro de, de Rich Calgar, Late Bloomers. Esto pasa sobre todo en categorías inferiores, como las categorías se dividen por año natural, se nota o hay mucha diferencia entre un, un niño nacido en diciembre o otro nacido en, en el mismo año, pero en enero, que prácticamente le saca un año. Y aunque el de enero al principio puede que logre mayores resultados que el otro, hay que tener en cuenta que, que a medida que pasen los años las capacidades se igualan y algunas veces el el ganar eh, prematuramente y luego ver que que otros otros a los que les ganabas eh, te ganen pues puede resultar duro personalmente me parece que desarrollar más tarde puede ser no tan malo ya que se te graban valores como el trabajo duro, la paciencia, la constancia, aunque si ves que no no consigues resultados al principio, hay una opción de de que lo dejes. Aunque el principal problema de esto me parece que es la comparación. Una de las mayores cagadas que, que hacemos todos, ya que cada uno tiene su proceso y como digo yo siempre, siempre haga alguno mejor que tú. O sea que tienes todas las de perder. La clave está en, en compararse con uno mismo e intentar mejor, mejorar cada día. Y también veo importante tener un, un entorno que te apoye, sobre todo en las categorías inferiores. Aunque puede que algunas veces los mayores enemigos estén en tu bando, que son los padres. Y bueno, viendo que que a todos nos tocará vivir momentos no tan buenos o malos durante nuestra vida, creo que la resiliencia es uno de los valores que, que más se tienen que trabajar. Lo fácil es seguir cuando tenemos el el viento de cara, pero ya sabemos que que no será para siempre. Y junto con esto, otra de las claves está en en tener confianza en uno mismo. Y en algún libro que, que no recuerdo, se dijo que los que pensaban que que no tenían tanto talento y no le daban importancia al trabajo, no mejoraban tanto como los que daban importancia al trabajo duro. Y relacionado con esto, quiero hablar del optimismo irracional y lo que es apuntar alto. Al final, bueno, ya se nos ha quedado claro de que que hay que trabajar duro. Pero aparte de esto, hay que ponerse un objetivo y, y trabajar hacia él. Y aquí siempre se ha dicho de que hay que escoger un objetivo que sea alcanzable para que, en el caso de que no lo consigamos... Eh, no nos afecte tanto, bla bla bla, bla pero aquí te recomiendo que, que apuntes alto, pero que si no lo consigues, pues no te amarras, al final la cuestión está en intentarlo y dar el máximo de tus capacidades, con eso ya deberías estar contento, es como cuando jugas a los dardos, a que vas siempre a apuntar al centro no para conseguir la mayor puntuación pues deberías de actuar de igual manera en la vida aunque no consigas un 10 es más probable que te quedes cerca del 8 o del 9 junto con esto eh, está claro que, que tienes que ser exigente contigo mismo pero hasta un punto ya que si lo eres demasiado puede que no disfrutes de los de los logros conseguidos. Entonces, eh, después de ver todas las cualidades o, o características que, que tiene que tener un deportista, ¿todo el mundo vale para esto? A ver. No es valer no. o no. Sea, yo creo que no todo el mundo está dispuesto a hacer lo que lo que es necesario. Si si no lo quieres, no pasa nada, pero ten claro que está en tu mano y que nadie externo tiene la culpa de que no mejores como individuo. Y bueno, ya para ir finalizando, ya que has llegado hasta aquí, te quiero dejar tres consejos. Consejo número uno. Te tiene que gustar. Lo tienes que hacer para ti, no para los demás. Hoy en día creo que se está perdiendo el placer de hacer las cosas por el mero hecho de hacerlas. Mucha gente busca el el reconocimiento externo, como en las redes sociales, para para satisfacer a su propio ego. Sin preguntarse realmente si si están haciendo dicha actividad porque les gusta o no. Vamos, que... Justo lo que pasa con las modas. Y al final creo que que esto es insostenible. Y tarde o temprano el deportista dejará de hacer dicha actividad en busca de otra que le dé más reconocimiento. Consejo número 2. Mira a largo plazo. Otro de los errores de las personas de la actualidad es el cortopacismo Vamos, el deseo de tener lograr o conseguir las cosas de la noche a la mañana y aquí se está olvidando los valores como el trabajo diario la constancia la perseverancia la resiliencia etc hay mucha gente que, que deja una actividad o un deporte porque no logra los resultados en los primeros meses echando a la culpa a entrenadores competidores Bla, bla bla el único responsable es uno mismo y hay que ser paciente como cuando esperamos a que una fruta madure ¿no? todo tiene su proceso y no se puede adelantar y consejo número 3 intenta aprender lo máximo de los errores sin derrumbarte relativiza por desgracia Desde pequeños nos han inculcado de que, tanto en la escuela como como en otros ámbitos, de que hay que hacer todo perfecto y que equivocarse es malo. Pero nada de eso. Al final, cometer errores es normal durante el proceso. Al final, es el enfoque con el que tomamos estos errores que no es del todo correcto. Por lo tanto, equivocarse es una parte fundamental del proceso de mejora. Y al final es lo que nos preparará, mejorando nuestra propia versión de cara a un futuro. Siempre y cuando lo tomamos de una manera didáctica y sin amargarnos. Por lo que tómate los errores como regalos. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el episodio. Espero que hayas aprendido algo. y Muchas gracias si si has llegado hasta aquí. Nos vemos en la siguiente. Salud y kilómetros.